0: 如果他们真的是属于真的都有了豪宅的人，那么我跟他们不是一个圈子的人。嗯、那如果他们是属于那种没有房还喜欢倒逼到这些事情的人，那我跟他们就不是一类人。我的
1: 。地在板上，也温暖了我的房子 Hello， 大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是主播伊万
0: 。Hello， 大家好，我是大家的老朋友吴邪。转眼又是一个月，跟大家没有见面了
1: 。今年已经过了一半了，你有没有什么动向跟大家分享了？除了你们家那边的瓢泼大雨的台风天气
0: ？是的，正在录这份节目的时候呢，浙江正在遭受这个台风烟花的正面袭击啊。其实我现在外面也是风雨交加，有可能也会影响到一点点这个录音的质量，也请大家见谅。那除了这个事情之外呢，对于我本人来讲呢，就是在七月份呢，我是换了一份新的工作。那换工作呢，其实也是比较常见的，因为我上一份工作呢也刚刚好做了两年整，那么我换了一份新的工作。但是呢，我发现了一个很有趣的现象，不知道大家有没有遇到过，就是当你踏入职场之后，不管你的年龄是二十出头，还是三十多，还是年龄更大，大家在职场闲聊的时候啊，一起聚餐吃饭，总是不可避免的会聊到房子这个话题。哎，伊外你有没有发现身边的职场上的同事也很喜欢聊房子的话题呢
1: ？我一直都很规避这个话题，因为我肯定是买不起房子的，所以他们每次聊的时候，我就会。感觉自己加入不了群聊，就比如说你说，哎，这个东西还蛮好吃的，这个商圈好像挺热闹的，然后大家就会开始聊周围的房价，然后比如说你就连坐一个出租车，嗯，你说。嗯，你们这边的物价还行哈，就是你们这边的生活幸福感挺高的，连出租车司机都会给你聊他们这边的房价，就是真的就是无时无刻这个房价就是无孔不入的漫步在你的交谈的范围里面
0: 。是的，我也有同感。因为我的新工作呢，就是在杭州的相对就是商务比较繁华的一个郊区。那原来呢也都是农田，大家出来吃饭的时候就会说：“诶、哎，现在这边的房价五六万，七八年前就是五六千。”本来我们应该聊的是吃的东西、喝的东西，结果就是不管聊什么，最后都会转到房子上来。然后呢，接着就有人聊说，哎，有人买了二手房，有人没有买房，有人在公司附近租房，然后呢，还有人买了学区房，还有人在置换，还有人置换失败啊，反正各种各样的事情就会让本来比较单纯的，只是一个聚餐或者聊聊吃喝，就突然就会变成聊房子，而且一旦涉及到房子。这个话题就刹不住了
1: ，而且两极分化会非常的严重。就是像我这种买不起房子的，就感觉加入不了群聊。然后有一些家里面有一些家底的，他们就会聊的非常的起劲，就会变成了两拨人，就是大家不自觉的就分成了两组，甚至有第三组，就是第三组就是那种啊、呃、能付得起一个首付，然后交交贷款啊什么的，就是每一个月交一下房贷。嗯，你应该是属于第三种吧？
0: <笑>对，我是属于第三种，因为我本人就个人名下的房子也是在四年多前买到了，虽然那个时候房价已经涨了许多，但是比起现在来看肯定还是便宜的。但是呢，也是因为预算有限，所以也只是在市中心买了一个面积也比较小的一个二手房，然后也没有电梯。啊、但是只能说我本人还是比较满意的，因为它真的是属于杭州非常市中心的一个位置了。这个又涉及到另外一个话题。就是我发现很多职场的同事真的很讨厌，有的人就是特别喜欢捧高踩低。有一个摇了郊区新房的人就聊天嘛，他问我，那我也就正常说，我说完之后。他自己还没有房，或者他正在摇房，他就先来贬低我说：“哎呀，我肯定是不会住在没有电梯的老房子里的，那么破。”我说：“你是你，别人是别人，你不要用这种反正你不会怎么样，你不会跟我有什么关系呢？是你来问我，你问完我之后，你又来贬低我，你觉得你这样做礼貌吗？”嗯
1: ，诶，你想起上一次我们在群里明明在聊工作的问题，就是诶，哪个地儿工作怎么怎么样，哪里的招聘怎么怎么样。嗯结果我们的话题很快都被带过去了，然后群里大家都开始聊房子，就是聊诶、哎、这个地方的房子怎么样。然后那个人说，哎呀，我现在有几套几套房子，我要把哪几套房子放租出去，另外我要在哪里再购一套房子，他就开始聊一些你并不知道，然后你没有关注过的一些楼盘。就你会觉得好奇怪啊，这是一个私人的一个群吗？这是一个五百人的大群，但是却在聊很多可能是很知名的楼盘，但是不买房的人并不知道的
0: 楼盘。是的，现在我也不知道是不是大家因为九零后这一代都已经奔三了，或者有的已经过三十了，就是聊的话题也开始变得中年油腻了起来，就好像是三句不离房子，甚至于说就是还会叨叨，就是说你的房子怎么样，你应该怎么样。因为我现在单程差不多是加上走路的时间是一个小时吧，坐地铁，呃，我就讲说，哎，我还可以接受。然后就有另外一个旁边的同事立马说，反正我是不能接受的，我是租在公司附近的，那我也只能回怼过去说，我市中心有房，我为什么还要出来租房呢？那我住我自己的房子肯定比你租房要租的舒服呀。那我还有一句话就是没有说的，那就显得有点故意攻击人了，就是你租房你还租出优越感来了是吗？<笑>
1: 你这个很凡尔赛哎
0: ，就是很莫名其妙，就是我都没有先来攻击你，你还先来贬低起我来了，我真的是觉得不能理解。嗯
1: ，其实无论是租房还是买房，都是个人的选择，也有人买了房之后也租房啊，就是为了上班近一点
0: 。嗯，反正我是不太会的，因为我自己买了房之后又装修，我肯定不舍得把我装修好的房子再租给别人。因为如果一旦被损坏，呃，损坏后重修的钱远远要超过你这个收的这一点租金，因为现在租售比其实各个城市都不高，都还挺低的
1: 。
0: 嗯嗯。说到刚刚这个买房呢，就是作为一个曾经买了房，但是也都是父母付的首付啊，这个也是一个题外话。就是我发现我身边的所有的九零后，不管是买的豪宅还是像我这样买了普通房子的，都是靠家里的资助，我没有认识哪个九零后是自己赚到钱。呃，买了房的，就包括一些所谓的看上去有钱的九零后，其实也都是家里有钱，也都不是自己有钱，自己呢就是也就是正常的收入，可能说稍微做一点点小生意，一年能赚个小几十万，但这个小几十万跟这个动辄大几百万甚至近千万的房价来比，其实是微不足道的。嗯，是的。回到刚刚这个买房上呢，就是吴邪呢倒是有一个建议可以给大家，就是对于第一次来买房呢，大家往往喜欢用“上车”这个词来形容第一次买房。第一次买房的时候呢，其实是可以买一个略微高于你预算的房子的。呃，为什么呢？因为你的这个房贷一旦批下来，这个房贷是不变的，或者是逐渐变低的，要么就不变。但是正常情况下，你的收入对于一个正在处于事业成长期的年轻人来说，你的收入是会逐渐增加的。你比如说，我当时四年前买房的时候，有一个房子就是我比较喜欢的，价格略高一点点，然后房贷呢也比现在是几乎是现在的一点五到两倍吧。当时觉得很贵，说我要背上，我一个月的收入当时可能也就只有，但是我每个月房贷也要，那么我还完房贷之后，我吃什么喝什么呢？你现在这个收入来看，房贷就是完全可以非常容易的去承担它了，就是完全不叫回事儿了。所以其实当时如果说咬咬牙买了当时更喜欢的那一套的话，可能短期内就不太用置换。那我现在这一套房子，因为它真的是比较小的，然后嘛，我现在有可能都在想着明年或后年是不是要置换。那我置换呢，因为整体的房价要上涨了，我现在置换可能要花原来很多的代价才能置换到我原来当时一开始就看中的那种类型的房子。但是我付出的代价就远远不止说天的房贷了，甚至可能是的房贷，一切都是因为我第一次上车的时候没有下定决心。真的，其实还是蛮建议大家，就是第一次买房的时候，呃，尽量买一个略微高于你现在能够承担的。程度的一个房子，当然也不能太高，就略微高于你现在程度的房子，因为正常情况下，对于一个年轻人来讲，你的事业、你的收入是一定都会往高处走的。
1: 天哪，我们怎么又开始聊房子
0: 了？<笑>是呢，我真的觉得就是很可怕。不过我们这一期的主题不就是说，为什么职场人总是三句话不离房子吗？<笑>
1: 那我想问的一个问题就是。我不太清楚为什么已经买了房子的人却还要再聊其他的新楼盘啊、旧楼盘，嗯、那可能会出现就是像你说的哦，他打算置入第二套，或者是他打算置换、嗯。但是有一些人他其实并没有这个打算的同时，他也很喜欢加入买房啊、卖房的这个群聊当中。嗯、那这样的情况是否是他在寻找一种跟别人产生共同话题的一个可能性呢？
0: 嗯，我觉得你这个分析是有道理的，我也有这种感觉，就是有一些没有置换打算或者说没有购房打算的人，嗯，有一种就是虽然我可能暂时买不起，但是我可能通过我的这个聊天拉近了我和我想要的这个房子的一个距离。比如说我有段时间也在看杭州的一个属于中产偏上的一个住宅吧。大概总价八百万左右，它没有达到豪宅的标准，但是也高出了一般人能承受的标准。我时不时的去看一看，聊一聊，哎，仿佛就是我也能够上这个房子了，但但其实并不是。我觉得很多时候人们聊天去聊到这些好的房子呀，包括一些豪车啊，其实是想希望通过聊天来拉近和他们的距离，或者说在聊这个过程当中去查阅相关的资料过程当中。进行一个脑中的一个虚拟的想象，就是假如我住进去了，或者假如我有一辆保时捷，我会怎么开？但其实大部分人都没有保时捷，大部分人买的车其实都是十万到二十万之间的车，二十万以上的其实都属于偏中产的车了。嗯，哪怕你在北上广深和杭州的城市里，你去大街上看一下。就连 BBA 的都是少数，大部分呢还是大众、吉利啊一些这种比较中端一点的车。嗯
1: ，是的，买车也是这个现象，就是男生好像已经有一辆车了，却要不停的聊买车，甚至是聊很多豪车买不起的车，都要不停的聊聊聊
0: 。嗯，可能就
1: 是他们的一种社交方式吧
0: 。是的，就像一些女孩子可能会喜欢聊一些奢侈品的。包包或者项链一样，他可能暂时无法拥有，但是他可能通过这些聊天来拉近了自己在心理上和他们的距离。当然这样做呢也没有什么问题，但是就是您刚刚提到的那个，在一个500人的大群里，只有几个人在这里聊，那就不是聊天，就是一种刀逼刀。那他对于一些不想接收这些信息的人来说，就是一种骚扰。那如果说你们真的的特别密集的聊，你们可以建一个自己的小群，那个群就只聊你们想要的这些房子、车子、奢侈品等等其他的东西都可以。那么你在一个五百人的大群里这么聊，包括有一些可能人想聊一些正经的事情都没有办法再聊了
1: 。嗯。那如果你在一次很短暂的聚会上，你是属于像我这种买不起房子的人，然后在听到大家聊房子的情况下，你显得特别的格格不入，然后你又非常想要加入群聊的时候，会怎么办呢？
0: 我可能会只有前者，就是显得我格格不入，但是我并不会想加入这个群聊，因为如果他们真的是属于真的都有了豪宅的人，那么我跟他们不是一个圈子的人。嗯、那如果他们是属于那种没有房还喜欢倒逼到这些事情的人，那我跟他们就不是一类人。所以不管是哪种情况，我跟他们都可能并不是一类人。
1: 嗯嗯。
0: 如果说他们是有豪宅的人，那么他们也不会跟你这么突然亲近的做朋友。那我也没必要去蹭别人。如果说他们是没有房，收入也跟我一样都一般的人，那么他们就只是一种虚荣和就是无意义的社交。那我可能就会直接离场，或者说现场做一些呃哪怕是打游戏之类的一些事情了。我并不是属于这个社交圈的人，那么他对我也没有什么太大的意义。
1: 嗯，如果是我的话，我会强行的带偏话题，我会直接说，哎，我们不要聊这个了吧，我都不懂你们在说什么，然后再带入其他的话题。
0: 嗯，我有一次遇到了类似的情况，就是我表达的观念跟你是一样，结果我被为首聊得最嗨的那个人，那他年龄也稍微偏大啊，他大概是四十左右，我被为首聊得最嗨的那个人怼了过来说，你可以不听，既然你这么说的话嘛，那我就站起来离场了，那我也没有必要在这个场合来浪费我的时间了，对不对？嗯
1: ，是的。那除了房子以外呢，我还发现其实聊装修也是一个。亘古不变的话题，因为你买了房子之后，你即使没有置换或者是再买新房的打算，那么你房子的新装修或者是你新购入家具，也会变成一个大家非常热门的话
0: 题。嗯，是的。比如说像我呢是买的二手房，那我当时那个房子呢硬要住来也能住，因为原来的那个房主呢他是也是出租出去的。但是我呢作为一个自住的人的打算，那么我就肯定是要重装一遍，那我就全部打掉重新装修。这笔钱呢基本上是我自己出的，那基本上呢就是花掉了我当时已经工作三四年的所有的积蓄，包括。呃，年终奖，甚至最后买家电还透支了我的花呗，<笑>但是我会有一种觉得，因为是我自己出的钱，我自己装修，那么我可以按照我的意愿来。因为有一些年轻人，我知道，因为那个时候年轻嘛，那个时候才二十四岁，在家里也没什么话语权。如果说再用父母的钱装修呢，他们可能会来干涉。那他们干涉呢，我又不好反抗，因为毕竟是花了他们的钱嘛。那我自己花钱装修，我自然就可以装成我想要的样子。那因为面积小呢，所以说最后的花费也不高。那我知道现在很多新房呢，不是那种纯毛坯交付了，都是精装修交付。所谓的这个精装修呢，其实也就是给你把硬装做一做而已。其实大部分后面剩下的这种还是很多都是要自己做的。我之前认识一个也是比较土豪的朋友，他的房子交付之后觉得精装修不满意，直接又把精装修打掉，打成了毛坯，自己再重新装一遍。<笑>天哪！相当于他又付了原来买新房的精装修的钱，又付了一遍二次装修的钱。他真的是很睿 i 那意外，其实你也是工作了也有几年的时间了。最近呢，呃，有没有想买房定居的打算呢
1: ？我之前我妈妈有让我看一下房子啊什么的，但是你也知道，就是这个房价我根本就买不起。以我家的经济实力来说，正如你所说，就是需要父母负担首付的这样的情况下，我是完全购入不起一套房子的。呃、嗯，再加上最近我父亲病危，他做了两次开颅手术，我在第一百期的节目里面也有提到这个事情，所以购房这件事情根本就不太可能。然后我们家可能还要面临卖掉老家的房子，给我爸支撑他接下去的医疗费，因为他现在还在昏迷不醒之中。然后我之前也做了水滴筹，但是水滴筹现在这笔钱取不出来。水滴筹目前的进度就是，他觉得我目前有工作可以负担得起我爸爸的治疗费，然后我也有提到说，如果我们家去做一个财产公证，就比如说我们家没有房子这件事情，或者是我们全家的资产证明有多少钱的情况下，是否可以给我们提现？目前水滴筹有的一两万块钱，但是水滴筹说他们的标准是要根据我们提交的材料再做评判的。所以现在我们家就陷入了一个非常难堪的一个局面，就是变成了在水滴筹上要债一样。我不知道这个筹款是给他们筹款还是给我们筹款，就非常的难，更别说买房子这件事情了。
0: 一方面呢，水滴筹呢，因为前几年刚成立的时候被很多人质疑，有人是不是在上面诈捐，所以他们现在核实呢，就是也是有点比较严格。这个也的确啊，因为曾经刚开始的时候的确有一些诈捐的，比如说当年的深圳的这个罗一笑事件，就家里有三套房还出来让网友捐款的这么一个情况，这个也是的确曾经存在过的，所以他现在要求比较严格。但另一方面讲呢，你的情况，因为像我是知道的，因为像对于上班族来说，你一个月的这点薪资。对于像在病危状态下的亲属的这个救治费用来讲，几乎就是杯水车薪，而且你也不可能说去要挟，或者说道德绑架，或者说恳求，呃，老板提前预支你一年的薪水，不管任何形式，老板都不会预支给你的。不管你是恳求他，还是要挟他，甚至把这个事情摆出来他，他他都不会这么做。那的确，这个也不是别人的义务。所以说这个。自己的薪水来讲，真的是完全没有办法去支撑一个这么严重的一个费用的，因为他毕竟不是说一个感冒、一个炎症这么一个情况。
1: 对，因为 ICU 简直住起来就是个无底洞
0: ，真的。所以说，天有不测风云啊，人有旦夕祸福，所以我们也是希望我们的。听众朋友们呢，就如果说就是也一直关注我们节目的，也可以适当的帮助一下意外，因为这个事情就是说没有任何的道德绑架或者强制大家献爱心的这个意向，真的只是说告诉大家有这么一个事情，然后呢，也希望大家可以呃适当的，如果说有想法想要帮助意外呢，可以适当的聊表一下帮助，更多的就是说我们还是呃一个精神的祝福，因为毕竟这是一个医疗的事情，就是说更多的还是要看医院，当然也是真的。那有时候也要看老天爷的一个意愿，就是说能不能醒过来。因为据伊万之前讲了，只要说这个伊万的爸爸能够在这一次手术后醒过来，就后期还是可以慢慢的一个康复的。但是如果醒不过来呢，可能真的就是比较危险了
1: 。嗯，是的，我也知道，就是捐款是所谓的杯水车薪，最起码的，我比较在意的是我母亲现在一个人在外省，人生地不熟的照顾我父亲，所以我在节目里。无论是上期还是上上期，都一再有强调，如果听友朋友们有同仁市或者玉评县的人，请务必的联系我。我的微博 ID 是宇宙小小萌，然后我的微信 ID 我会附在节目的简介里面
0: 。好的，好的，那。呃，差不多我们今天的这期的节目也就到这里啦。我们的主题呢，还是说这个职场人为什么三句话不离买房？然后呢，也希望就是说，呃，像刚刚伊万讲的，如果说家在同仁或在玉屏的朋友呢，刚好又是我们的听众的话呢，也可以和伊万进行一个联系，一方有难八方支援嘛。如果说恰好有这个时间，也有这个机会，也恰好有一点点能力的话，也是可以给予一些力所能及的一些帮助。在此呢，这个吴邪呢也是也替意外呢一并的感谢大家
1: 。是的，就是我妈妈现在在外省租房子，或者是给我爸爸检查，都已经成了一个很困难的事情，因为她一个女人嘛，就是在外地。就没有办法，所以我联系玉屏县的人也没有别的意思，只是说，呃，想要问一下，就是能不能出个人力呀？就比如说我爸爸要去检查的时候帮忙一下，就是很简单的事情，或者咨询一下哪里租房子会比较便宜呀，让我妈妈可以有一个栖身之所
0: 。嗯，是的，是的，好的，那我们今天的节目就到这里啦，还是希望大家能够一如既往的来听我们聊一下职场的这个主题。那我是吴邪。
1: 我是伊万，我们下期再见
0: 。好，那我们下期再见喽，拜
1: 拜。拜拜。